0: Er bahnte sich einen Weg durch das Gewühl und blieb bei einem hohen Fenster stehen, um einem Mann zuzuschauen, der draußen mit zwei orangefarbenen Stöcken einen Jet in Halteposition dirigierte. Der Himmel über der Rollbahn war makellos, jenes unerbittliche, tropische Blau, an das er sich nie so recht gewöhnt hatte. Am Horizont hatten sich Wolken aufgetürmt, Cumulus Congestus, Zeichen für irgendeine Störung, die dort draußen über dem Meer unterwegs war. Der schmale Rahmen eines Metalldetektors wartete auf seine Touristenschlange. In der Abflughalle, zollfrei herum, Paradiesvögel in Zellophanhöhlen, Halsketten aus Muscheln. Er zog einen Notizblock und einen Stift aus seiner Hemdtasche. »Das menschliche Gehirn«, schrieb er, »besteht zu 75 Prozent aus Wasser. Unsere Zellen sind kaum mehr als kleine Beutelchen, in denen wir Wasser mit uns herumtragen.« Wenn wir sterben, fließt es aus uns heraus in den Boden, die Luft und in die Bäuche der Tiere, um dann wieder in etwas enthalten zu sein. Die Eigenschaften flüssigen Wassers sind folgende. Es hält seine Temperatur länger als Luft, es ist haftend und elastisch, es ist ständig in Bewegung. All das sind die Grundlagen der Hydrologie, es sind Dinge, die man wissen sollte, wenn man wissen will, wer man ist. Er ging durch das Gate. Auf der Einstiegstreppe, fast im Flugzeug, stieg ein Gefühl der Beklemmung in ihm hoch. Er hielt sich am Geländer fest, den Seesack im Arm. Eine Schar Vögel, vielleicht Sperlingstauben, landete auf einem Streifen gemähten Grases am hinteren Ende der Rollbahn, einer nach dem anderen. Die Passagiere hinter ihm wurden unruhig. Eine Flugbegleiterin hob ungeduldig die Hände, nahm ihn am Arm und brachte ihn ins Flugzeuginnere. Als der Jet beschleunigte und in den Steigflug ging, war es wie der Beginn eines intensiven und gefahrvollen Traums. Er drückte die Stirn gegen das Fenster. Langsam breitete sich unter dem Flugzeugflügel der Ozean aus, der Horizont kippte und verschwand aus dem Blickfeld. Als das Flugzeug in die Kurve ging, tauchte plötzlich die Insel wieder auf, üppig grün vom Riff umsäumt. Einen Moment lang konnte er im Krater des Soufrières ein perlgrünes Stück Wasser sehen. Dann flogen sie in eine Wolkenbank, und die Insel war verschwunden. Die Frau auf dem Sitz neben ihm hatte einen Roman aus der Tasche gezogen und begann zu lesen. Das Flugzeug stieg in die Troposphäre empor. Eisblumen wuchsen zwischen den Scheiben wie kleine Farnwedel. Hinter ihnen war der Himmel blendend weiß und kalt. Er blinzelte und putzte sich mit einem Ärmel die Brille. Langsam flogen sie der Sonne entgegen. Er hieß David Winkler, und er war 59 Jahre alt. Nach fünfundzwanzig Jahren fuhr er zum ersten Mal wieder nach Hause, wenn man es noch zu Hause nennen konnte. Er war Vater gewesen, Ehemann und Hydrologe. Er war sich nicht sicher, ob auch nur eins von diesen Dingen noch seine Gültigkeit besaß. Sein Flug führte von Kingstown, St. Vincent, nach Cleveland, Ohio, mit Zwischenstopp in Miami. Aus den Lautsprechern an der Decke berichtete der erste Offizier über Geschwindigkeit und Flughöhe. Bei Puerto Rico sei mit Turbulenzen zu rechnen, der Kapitän werde das Anschnallzeichen eingeschaltet lassen. Winkler blickte sich in der Kabine um. Die Passagiere, die meisten von ihnen Amerikaner, lasen, schliefen und erhielten sich leise miteinander. Ein blonder Mann hielt der Frau neben Winkler die Hand. Auf einer neuen, unbeschriebenen Seite notierte er »Wir sind allein. Allein kommen wir auf diese Welt und allein verlassen wir sie wieder.« Er schloss die Augen, lehnte den Kopf gegen das Fenster und glitt ein paar Minuten später in eine Art Schlaf. Schwitzend wachte er wieder auf. Die Frau neben ihm rüttelte ihn an der Schulter. Sie müssen schlecht geträumt haben, sagte sie. Ihre Beine haben gezittert. Und ihre Hände. Sie drückten sie gegen das Fenster. Es ist alles in Ordnung. Draußen vor dem Fenster wogten hohe Türme von Kumuluswolken an ihnen vorbei. Er wischte sich das Gesicht mit seinem Ärmel ab. Einen Moment lang ruhte ihr Blick auf ihm dann wandte sie sich wieder ihrem Roman zu. Er saß eine Weile da und betrachtete die Wolken. Schließlich sagte er mit resignierter Stimme Das Fach über Ihnen ist nicht richtig zu. Wenn es Turbulenzen gibt, wird es aufgehen und die Tasche darin wird herausfallen. Sie blickte auf. Was? Das Handgepäck im Fach. Er wies mit dem Kinn nach oben. Irgendwie ist die Klappe nicht richtig zu. Sie beugte sich über den blonden Mann neben ihr in den Gang hinaus. »Wirklich? Wie können Sie das von dort aus erkennen?« Sie stieß den blonden Mann leicht an, sagte etwas, und der Mann blickte hoch und sagte, das Fach sei bombenfest verschlossen. »Sind Sie sicher?« »Ziemlich.« Die Frau wandte sich Winkler zu. »Ist schon in Ordnung.« »Dankeschön.« Sie schaute wieder in ihr Buch. Drei oder vier Minuten später ging ein heftiger Ruck durch das Flugzeug. Eine ewige Sekunde lang sackte die Kabine nach unten ab. Über ihnen rumpelte das Handgepäck. Mit einem Klicken sprang die Klappe auf und eine Tasche fiel in den Gang. Aus dem Inneren des Gepäckstücks war ein gedämpftes Klirren zu hören, wie von zerbrechendem Glas. Der blonde Mann hob die Tasche auf, schaute hinein und fluchte. Das Flugzeug fing sich wieder. Die Tasche war aus Stroh und mit einem Segelboot bedruckt. Kopfschüttelnd begann der Mann, die Scherben von etwas herauszuziehen, das aussah wie ein Set Martini-Gläser. Eine Flugbegleiterin ging zwischen den Sitzreihen in die Hocke und sammelte die Glasstücke in eine Spucktüte. Eine Hand über dem Mund starrte die Frau auf dem Mittelplatz Winkler an. Er blickte reglos aus dem Fenster. Die Reifschicht zwischen den Scheiben wurde größer, Wuchs an winzigen Stellen zusammen. Ein paar Quadratzentimeter zarter Federn, ein zweidimensionales Wunderland aus Eis. Er nannte sie Träume. Keine Prophezeiungen oder Visionen im engeren Sinn, auch keine Vorahnungen oder Vorausdeutungen. Wenn er sie als Träume sah, kam er dem am nächsten, was sie eigentlich waren, Wahrnehmungen. Sogar echte Erlebnisse, die ihn überkamen, wenn er schlief, und wieder verblassten, wenn er aufwachte, nur um dann zurückzukehren, Minuten oder Stunden oder Tage später. Es hatte Jahre gedauert, bis er gelernt hatte, den Moment zu erkennen, wenn er sich ankündigte. Etwas am Geruch eines Raumes, ein Geruch wie Schindeln aus Zedernholz oder Rauch oder heiße Milch mit Reis. Oder im Rumpeln eines Dieselbusses, der unter einer Wohnung vorbeifuhr, und er wusste, dass er dieses Ereignis schon einmal erlebt hatte und dass das, was gleich passieren würde, sein Vater, der sich an einer Büchse Ölsardinen in den Fingerschnitt, eine Möwe, die auf dem Fensterbrett landete, etwas war, das bereits geschehen war, in der Vergangenheit, in einem Traum. Natürlich hatte er Träume wie jeder andere auch. Kleine Nervenfeuerwerke, die vom Stammhirn aufsteigen. All die unwahrscheinlichen Geschichten, die ein Unterbewusstsein fabriziert, um Ordnung in seine Erinnerungen zu bringen. Nur ab und zu, selten, geschah etwas. Regen, der den Rindstein überflutete. Der Klempner, der ihm die Hälfte seines Truthahn-Sandwiches schenkte. Eine Münze, die auf unerklärliche Weise aus seiner Tasche verschwand, das anders war, schärfer, wirklicher. »Wie eine Warnung«. Es war schon sein ganzes Leben lang so gewesen. Er träumte verrückte, unmögliche Sachen, Eiszapfen, die aus der Zimmerdecke wuchsen, wie er die Tür aufmachte und das ganze Bad war voll schmelzendem Eis. Und er träumte auch ganz alltägliche Dinge, eine Frau, die eine Zeitschrift fallen ließ, eine Katze, die einen toten Spatz vor der Hintertür ablegte eine Tasche, die aus seinem Handgepäckfach herausfiel, so dass ihr Inhalt auf dem Flugzeuggang zerbrach. Wie Träume lauerten sie ihm auf in den wirren, ausgefransten Rändern des Schlafes, und wenn sie vorüber waren, gingen sie fast immer verloren, lösten sich in Einzelteile auf, die er später nicht mehr zusammensetzen konnte. Ein paar Mal in seinem Leben hatte er jedoch auch größere Visionen gehabt. Dann waren sie hyperreal, fein umrissen, zum Beispiel aufzuwachen und sich auf einem gerade zugefrorenen See wiederzufinden, um sich herum das laute Knacken des Eises, das sich wie ein Echo ausbreitete. Träume, die auch nach dem Aufwachen lange blieben und sich in den Tagen danach immer wieder bei ihm in Erinnerung brachten, als könnte das, was bevorstand, es nicht abwarten, zur Vergangenheit zu werden, oder als ob die Gegenwart sich auf die Zukunft stürzte.